0: 네, SBS 경제 자유 살롱 시작하겠습니다. 정성문입니다. 고리입니다 네. 저희가 오늘은 어 애널리스트 한 분을 모셨는데 저도 정확히 분이 무슨 분석을 하는 애널리스트인지를 예. 잘 모르겠습니다. 일단은 예, 소개해 드리겠습니다. 어 서병수 연구위원님 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 아, 예. 예. 어 애널리스트신데 무슨 애널리스트신 건가요? 그러니까
1: 공식적으로는 제가 섹터 전략이라고 하거든요. 섹터 전략. 네. 근데 이제 사실은 국내에서는 저만 하는 영역이라서 미래에서만 하는 영역이라 좀 특별한데요. 일단 기본적으로는 글로벌 투자자 관점을 견지합니다. 네. 그러니까 국내 기업만 보진 않고요. 그리고 특정 섹터나 특정 매크로 담당자는 자기들의 보는 시각이 있기 때문에 네. 한계가 있는데 최근에 이제 투자라는 것들이 여러 산업과 산업이 이제 컨버전스하게 되고 약간 매크로 같은 경우에도 매크로 대큰 지표가 아니라 개별 기업 단에서 보는 게좀 유리한 경우가 있어요. 그래서 이제 그런 것들을 좀 종합적으로 접목하는 분야를 어, 보고서를 쓰는 걸 원칙으로 하고요. 그 대신 이제 그런 것들을 쓸 때, 저 같은 경우에는 그 해당 관련되는 기업들을 직접 분석을 합니다. 그래서 그런 기업들의 선정을 하고, 그 기업들의 실적 발표 자리나 컨코나에서 어떤 큰 흐름을 약간 바텀업 방식으로 접근하고, 음. 그런 이슈들이 투자자한테 도움이 되는 걸 매달 작성하는 걸 원칙으로 하고 있습니다.
0: 무슨 그 얘기예요? 책? 알아들었어요. <웃음> 예. 나 무슨 얘기못 알아들었네. 좀 <웃음> 예.
1: 다한다는 얘기 같이 들리는데. 예, 네. 뭐 약간 그러니까 지금 투자자 관점에서 글로벌 투자자 관점에서 도움되는 얘기들을 네. 필요에 따라서 다 하되 방법론 쪽으로 놓고 보면은 이제 매크로 이렇게 하는 게 아니라 네. 거기에 관련되는 이슈가 있는 산업의 기업들을. 어다 일일이 분석을 해서 거기서 이제 하나의 결론을 도출해내고 어. 뭐 추천을 한다 뭐 이런 식으로 보시면
0: 뭐 됩니다.
2: 그냥 뭐 하나씩 여쭤보면 <웃음> 좋을 것 같은데 <웃음> 네. 그러니까 최근에 인플레이션 흐름도 예. 개별 기업들을 분석해서 전체적인 거시를 많이 보시더라고요. 예. 저희 좀 나오시는 분들은 대체로 이제 거시로 그렇죠. 예 아까 바트만 말씀하셨는데 예. 보통 이제 내려오시는데 올라가는 방식으로 많이 음, 최근에 인플레이션을 분석하셨던데. 예. 예좀 말씀 좀 해주세요. 저는 어떻게 보시는지 사실은,
1: 계신지. 이제 매크로 담당하시는 훌륭한 애널리스트 분들이 많은데, 네. 저는 이제 그런 능력이 없습니다. 네. 제가 기본적으로 그런 걸 <웃음> 하시는 분이요. 예 네. 그냥 저는 사실은 애널리스트보다는 그 전에 주식 운영력 쪽에서 네. 경력을 레코더를 쌓았기 때문에, 네. 투자자 관점에서 보는 거고요. 네. 예, 그래서 이제 기본적으로 관련 기업들을 통해서 역으로 추적을 하는데, 제가 작년 3월 전후부터 어, 미국 기업들을 이제 보면서 느꼈던 것 중에 하나가 어, 인플레이션과 관련돼서 현장에 있는 개별 기업들이 조금은 이게 되게 길게 갈것 같다라는 얘기들을 이렇게 부분부분적으로 얘기를 하시더라고요. 현장에서? 예. 네. 그런데 그러니까 이제 미국 기업들의 좋은 점들은 분기마다 이제 실적 발표를 할때 어, 애널리스트하고 컨콜하는 내용도 전부 다 공개를 합니다. 그러니까 실적 발표 자료, 컨콜, 그리고 사업보고서, 사업보고서. 예, 네. 예, 그래서 애널리스트하고 대담한 내용들 다 있고요. 그래서 그것들을 쭉 읽다 보면은 많은 도움이 되는 고 이제 매크로 지표들하고 다르게 하면 현장에서 계시는 분들이고 아무래도 이제 기업을 좀 긍정적으로 많이 얘기하고 싶, 사실적으로 얘기하는 걸 원하기 때문에 그런 것들을 집계 하다 보면은 이제 부분 부분의 조각들이 좀 시의성 있는 내용들을 볼수 있거든요. 음. 그래서 이제 저 같은 경우에는 작년 3월부터 미국의 식품기업들이나 방위산업 광산기업 lng 비료산업 구조조정 컨설팅회사 뭐다 작년 좋았던 섹터 아니에요? 예. 음. 이제 그런 섹터들을 보고 거기에 관련되는 기업들이 실제로 무슨 말씀을 하시는지 음. 정리를 했는데 그런 것들을 좀 일괄적으로 쭉 정리를 하면서 제가 느낀 거는 어, 생각보다 미국에서의 인플레이션은 일시적이지 않을 수 있다라는 음. 좀 약간 결론을 얻었고 뭐 그런 상황들이 뭐 뒤에서도 말씀드리겠지만 생각보다 내년도 갈수 있다라는 겁니다. 그래서 올해도
2: 계속 이어질 수 있다 했던 예, 말씀이신 거죠?
1: 현재로서는 좀 가능성 이 있다 고 본다. 음. 작년보다는 좀낮긴 하겠지만, 그래서 음. 이제 그런 것들을 접근하는 방식이 이제 매크로 하시는 분들하고는 좀 관점이 다르니까 음. 그리고 또 이게 여러 기업들의 개별 케이스를 보다 보니까 사실은 아주 크거나 정확하게 보지는 않는 거죠. 근데 음. 현장에서는 그런 사례 케이스들균납법적으로쭉 보다 보면 좀 그런 것들이 보이는 것 같고요. 이제 그런 상황 하에서 그러면. 그런 기업들을 투자를 하면 도움이 되지 않을까라는 종목적인 아이디어까지도 제시하려고 하고 있습니다.
2: 개별 기업들에서 나온 현장에서 나온 어떤 이야기들에서 그런 생각을 갖게 되셨는지 좀더 구체적으로 말씀해 줄수 예. 있을까요
1: 그러니까 사실은 최근 들어서 이제 많이 나오는 얘기 중에 스티키 인플레이션이라는 얘기들이 네. 나와요 끈적끈적한 그러니까 인플레이션을 유발을 하는 요소들 중에서 뭐 올해 잠깐 일시적으로 발생하니까 사라지는 요소들은 사실은 그렇게 크게 중요하지 않거든요 저희가 재작년에 막 코로나도 경험했고 공급망의 일시적인 우크라이나 전쟁 뭐 이런 것들에서 일시적으로 나온 것들은 당연히 기저효과나 이런 것들에서 할 거고 올해 같은 경우에도 아마 인플레이션 인 플레이션은 작년보다는 당연히 떨어지겠죠 근데 스티키 한 거는 뭐냐면은 한번 이렇게 올라가기 시작하면은 잘 바뀌지 않는 겁니다 근데 네. 그중에 가장 중요한 게 결국은 인건비거든요 근데 이제 예, 미국의 제가 인건비와 관련돼서 이제 사실 식품 기업들을 봤던 것들도 식품 기업들이 사실은 저임금 노동자들을 많이 쓰는 산업이고 네. 그리고 저임금 노동자들의 생계비에서 가장 중요한 부분이 사실은 식품 물가거든요 그런데 음. 식품 물가나 인건비 지금 다 꺾이지 않는 모습을 보이고 있고요 제조업 쪽에서나 방위산업 쪽에서도 그런 모습들이 포착이 되고 있습니다 음. 구체적인 사례들은좀더 말씀드리고 그리고 저는 이제 식품이라든가 식량이나 에너지 같은 거는 사실은 뭐 코어 물가 이런 데서 사실은 많이 빼긴 하지만 네. 우리가 사는 데 되게 중요한 거거든요 그런데 작년을 전후로 해서 제가 보기에는 이것들도 구조적으로 높은 수준을 유지할 가능성이 높아 보입니다. 그리고 지금 결국은 전 세계적으로 낮은 물가가 유지되는 것은 글로벌 공급망이 원활하게 작동됐던 건데 글로벌 공급망들을 깨트리는 지정학적 갈등이라고 하는 것들이 생각보다 좀 강하게 진행이 되고 있고 그리고 그 진행과 관련돼서 어, 정부들이 하는 행동들이 일시적이지 않고 꽤 오랜 기간이 투자가 필요하는 것들을 하고 있다는 거죠. 예를 들어서 저희 이제 미국 같은 경우 보면 IRA 법안이라든가 칩스 법안 같은 네. 것들 보면 은 반도체 공장이나 해외 공장을 네. 지으라는 거고 거기에 정부 투자를 하는데 그게 뭐 1, 2년이 아니라 5년, 10년 걸리는 큰 프로젝트들이에요. 그러면 은 그런 것들에 정부가 막대한 현금을 때려받고 있다는 라 거는 이런 상황들에 대해서 미국 정부라든가 각국이 지금 이 한두 해 우크라이나 전쟁이나 일시적인 걸로 보지 않는다는 거잖아요. 그래서 이런 것들이 기업 현장이라든가 이런 데서 연속적으로 포착이 되기 때문에 어 저는 이런 상황을 좀 새로운 뉴노멀로 좀 봐야 되는 게 아닌가라고 했고 작년부터 이제 그런 것들을 조사를 했고 실제로 제가 보고서들 쓰거나 섹터들 보면서 이런 생각들이 좀더 계속 굳혀져 가고 있습니다. 특히... 방금
2: 아, 예. 말씀하신 대로 그러니까 예. 미국에서 이렇게 제조업을 음. 미국에서 해라, 미국 예. 안에서 만들어라라고 하는 다양한 지원책들은 좀 새로운 규제책들이 예. 이런 스티키 인플레이션을 계속 진행시킬 거다, 그런 오, 말씀이신 그런 거죠. 네. 그러니까
1: 사실은 미국이 제조업 국가, 이거 되게 이상한 그렇죠. 얘기거든요. 아마 <웃음> 오랫동안 못 들었던 거 작년 초만 하더라도 미국이 제조업 국가다 이런 음. 얘기하면 다들 웃었을 거예요. 제조업은 사실 한국이나 중국이 해야 되는 거고, 근데 이제 저도 이제 연초부터 그런. 생각은 못했는데 제가 12월달에 미국 리쇼어링 제조업 관련된 보고서를 쓰면서 공부를 했던 거면서 느낀 거는 아 미국이 이제 제조업을 키우는데 진심이구나 음. 라는 생각이 음. 들었어요. 그게 이제 사실 IRA 법안이라든가 칩스 법안 같은 거에서 나오는데 제가 12월달 지난번 보고서에도 말씀드렸지만 미국에서 제조업체들한테 납품하는 소모품 납품하는 회사가 있거든요. 어플라이드 음. 인더스트리얼이라는 회사인데 음. 이 회사가 지금 9분기 연속 실적이 어닝 서프라이즈를 기록하고 있습니다.
2: 여기가 사실 우리는 잘 모르는 기업인데 굉장히 좀 화제의 기업이었어요. 그러니까
1: 제가 이 기업은 지금 어저께도 52주 신고가를 기록했고 음. 사실 한국에서는 많이 알려진 기업이 아니고 엄청 대표적인 기업은 아니에요. 그런데 이제 제가 이 기업을 주목한 이유는 딱 하나예요. 뭐냐면 미국의 제조업을 알고 싶은데 매출에서 대부분이 미국에서 발생을 음. 하고 그리고 전방산업이 미국 제조업 한두 기업이 아니라 거기 이제 제 보고서를 보시면 정말 다양한 산업들, 전통 산업들, 다양한 산업들의 매출이 골고루 분포돼 있고, 그리고 여기가 소모품을 만들거든요. 장비하고 다르게 소모품이라는 것은 꾸준히 소모가 되기 때문에 제조업의 그런 가동률이나 이런 거와 연동되는데, 이 회사가 지금은 미국의 제조업과 관련되는 장비나 소모품 관련되는 회사들 중에서 가장 실적이 먼저 돌았고 가장 강해요. 그 네. 얘기는 뭐냐면 은 미국의 지금 제조업이라든가 이런 부흥이 굉장히 크고 이게 지금 우리가 바이든 정부에서 생각했던 칩스 법안이나 뭐 IRA 법안 때문이라고 하기에는 이 회사가 아까 말씀드린 렸 9분기 연속 실적이 좋거든요. 네. 이 얘기는 트럼프 정부 때부터 이어진 거죠. 그러니까 트럼프 정부부터 이어지는 미국 제조업 부활이라고 하는 게 바이든 정부에서 가장 대칭적인 정권임에도 유지되고 있다. 그리고 그 내용들을 제가 조사하다 보니까 제 12월 보고서에서도 제가 언급을 드렸지만 어 맥킨지에서 작년 8월에 재밌는 보고서를 썼더라고요. 이게 미국 제조업과 관련되는 보고서인데 거기에 보면은 미국 제조업을 부흥하는 게 단순히 우리가 GDP를 올리는 것뿐만이 아니라 어그 제조업을 통해서 중산층을 육성하고 음. 공급망을 미국 내에 공급망을 확보하고 그리고 중산층을 육성을 하는 거는 단순히 우리가 이제 일부의 이익이 아니라 어~ 지금 미국이 양극화가 돼 있잖아요 네. 그리고 그 중심에는 트럼프를 중심으로 하는 그런 극단 주세인데 그걸 지지했던 분들이 사실은 중산층 제조업 이런 분들이잖아요 그분들은 미국이 실리콘밸리를 중심으로 금융을 중심으로 성장한다 하더라도 본인들은 망할 수밖에 없는 거죠 그리고 전부 제조업을 미국 밖으로 했더니 지금 사실은 중국이라든가 코로나나 여러 상황들에서 문제가 됐지 않았기 때문에 미국이 이제 정책적으로 의도해서 미국 제조업을 살려야 된다라는 것들이 그 맥킨지 상업용 보고서에도 나와 있고 저는 그게 지금 트럼프 바이든어 이어지는 거에 일관적인 현상이다라고 보고 있어요. 그래서 아까 이제 스티키 인플레이션 관련돼서 인건비 얘기를 드렸는데 제가 그거 관련돼서도 되게 재미있게 보는 것 중에 하나가 뭐냐면요. 제가 3월에 썼던 보고서 중에 타이슨푸드라는 회사가 있어요. 육류. 예, 그러니까 우리로 말하면은 할인 같은 육가공 회사인데 우리는 이제 닭을 주로 하지만 거기는 소고기나 돼지고기, 닭고기 다 하는 회사인데 당연히 이제 육가공을 하다 보니까 아무. 아무래도 이제 그런 도축이나 이런 거할 때에서 저임금 노동자들을 쓸 수밖에 없는 산업이거든요. 미국 내에서 이제 1위 사업자인데 이 회사가 무슨 얘기를 하면 작년 3월이면 은 바이든 정부 들어서고 나서도 어느 정도 됐는데 최근 들어서 노동자를 구하기 힘들다는 거예요. 근데 그게 왜 그러냐? 트럼프 때 외국인 노동자들을 막았는데 그게 그냥 유지예요. 음. 그래서 외국인 노동자 유입이 없어요.
2: 정권이 그러, 예, 네. 바뀌어 돼요.
1: 예, 바뀌어도요. 그러면 뭐 코로나의 일시적 영향을 빼더라도 사람 구하기가 어렵다는 거예요. 그런데 이제 기업 현장에서 계시는 분이 이게 이제 일시적이냐 아니냐 면은 그냥 사람만 좀돈더 주고 쓰면 되잖아요. 그런데 작년 3월에 이제 그 타이슨 푸드가 어떤 얘기를 했냐면 이제 사람을 구조적으로 구하는 게 힘들고 외국인 노동자가 안 들어오는 게 기조적인 것 같기 때문에 어. 디지털화 그리고 로봇 자동화에 지금 삼사 년간 대규모 투자를 한다고 발표를 했거든요 그러니까 이거 그럼 기계가 로봇을 아니 기계가 네. 소를 잡아요 인간을 그러니까 이제 인건리를 자동화를 최소화시키고 디지털화를 네? 최소화시키는 거죠 최대화 예 최대로 네. 해서 네. 사람을 최소화시키는 방향으로 가겠다는 거예요 그러니까 지금 미국에서 지금 근데 이게 이제 3월에 타이슨 푸드의 얘긴데 타이슨 푸드 말고도 지금 이런 비슷한 얘기도 제가 많이 보여요. 예를 들어서 제가 작년 11월에 썼던 보고서에서는 미국 방위 산업 관련돼서 얘기를 드렸는데 미국 방위 산업에서 지금 최대 문제 중에 하나가 무기의 수요는 지금 엄청나게 폭증하고 있거든요. 그렇죠. 지금 무기 주요 무기들이 전쟁을 통해서 새로 필요하기도 하고 지금 미국의 주요 무기들이 지금 교체 시기에 다가왔어요. 그리고 해외에서도 지금 미제 무기들을 원, 원하고요. 근데 무기를 지금 제대로 생산할 사람이 없어요. 그래서 사람이 너무너무 아까 말했는데 외국인 노동자도 안 받고 그러니까
2: 숙련공도 없고 네. 저임금의 단순 노동자도 없고 그렇죠. 그런 상황이 그리고 계속 사실 이어지고 있다는 거기 거죠. 거기
1: 구조적으로 또 뭐가 문제가 있냐면 베이비 부모들은 은퇴하고 신규로 들어오는 분들의 사실 사람 차이도 있잖아요. 네. 인구가 적죠. 예, 근데 네. 코로나 때 돈들들 많이 버셔서 베이브 보 은퇴가 더 커졌어요. 네. 그러면 인력 부족이 엄청 심각해진 거예요. 그러면 은이 문제 때문에 지금 전략 f-35 전투기를 포함한 주력 전투기들을 지금 미국 정부가 원하는 수준의 속도를 생산을 못하고 있거든요. 근데 이게 지금 대응이 안 돼서 수주가 쌓였는데도 생산을 못하는 거예요. 그러니까 지금 현장에 있는 로키드 마틴이나 노스만 그룹머이나 이런 회사들이 어떻게 하냐면 로봇 디지털화 디지털 투인 이런 것들에 지금 공장을 투자하는데 수십억 달러를 투자하겠다고 지금 공공연하게 얘기하고 있어 그러니까 이제 그쪽에서 보는 건 뭐냐면 지금의 인건비 부족 사태나 인력 부족 사태가 일시적이지 않다는 거예요. 왜냐하면 이게 지금 그런데다 수십억 달러를 투자하려면 투자비도 그렇고 기간도 그렇고 한두 해 끝날 거로 생각을 하면 그렇게 보지 않는 거잖아요. 음, 그렇네요. 예. 그리고 미국 정부가 지금 하고 있는 여러 정책들도 보면 은 원래 밖에서 만들던 제품들 중국에서 만들던 제품들을 미국에 와서 만들라고 하고 있고 그리고 미국에 관련되는 여러 산업들을 키워가고 있고 근데 사람 부족한데 외국인 노동자는 여전히 못 들어오게 막고 있고 이게 지금 뭐냐면은 그로 인해서 중산층이나 이런 제조업에 이른 분들이 소득이 올라가고 그래서 지금 인건비라든가 어 실업률이 굉장히 낮은 속도로 유지되는 거죠. 그리고 기업들이 이 상황이 코로나라든가 일시적 상황이 아니라는 걸 인식하고 이제 대규모 투자를 하고 있고 그런데 여기서 중요한 건 뭐냐면 미국은 it 강국이잖아요. 네. 그러니까 지금 아까 제가 아표 얘기했지만 디지털 트랜스포메이션이나 디지털을 통한 디지털 투이나 제조 혁신 이런 것들이 한국에서는 이게 무슨 소리 하는 거야 이렇게 하는데 미국에서는 그것들을 실제 구현하거나 가능하거나 현장에서 하는 기업들이 많이 있어요 그리고 미국이 그걸 가장 잘할 수 있고요 그래서 이런 것들을 지금 촉진하는 방향으로 기업이나 정부가 하고 있고 심지어 정부가 그런 것들을 하는 기업들에 대해서 보조금을 주고 있고 이런 것들이 지금 같이 맞물려서 돌아가고 있거든요 그래서 제가 지금 보기에 뭐냐면 미국은 앞으로 10년이 지나면요 최첨단 제조 국가가 되는 거예요 그걸 노린다. 예. 그리고 그 과정에서 해외에 있던 공장들도 다 끌고 와서 미국으로 갖다 놓고 그리고 그 과정에서 인건비 상승하고 그 수혜들을 미국의 중산층 제조하는 노동자들이 수혜를 보게 해서 기업과 노동자가 같이 가는 거기에 필요로 하는 비효율이나 문제는 칩스 법안이나 ira 법안에서 보셨지만 정부 보조금과 시장 봉쇄로 해결하겠다. 이게 지금 미국이 가려고 하는 거죠
2: 제가 사실은 이 얘기를 들으면서 좀 생각이 많이 드는 게 제가 재작년 에 2021년에 미국에 있었어요. 그런데 1년을 딱그 1월부터 12월까지 있으면서 좀 느꼈던 게 그러니까 처음 갔을 때는 사실 우리가 더 실생활에서도 it 강국으로서의 느낌이 더 있었었는데 굉장히 빠른 시간 안에 일단 소비 섹터 같은 데부터 디지털화 전환이 너무 맞습니다. 빨리 되더라고요. 예. 그러니까 지금 이렇게 한번 방향을 정한 다음에는 더 이상 눈치를 보지 않고 어떻게 생각하면 맞습니다. 저임금 노동자들의 눈치도 보지 않고 디지털로 굉장히 빠르게 밀어붙인다는 느낌을 좀 많이 받았거든요. 그러니까
1: 사실은 디지털화 진앙을 하게 되면 은 저임금 노동자들의 사실은 사용량이 그렇죠. 줄거든요. 그렇죠. 설 자리가 줄었는데. 미국이 하는 방식은 이거 겁니다. 원래 미국은 전체 gdp에서 제조업이 차지하는 게 10%도 안 돼요. 왜냐하면 전부 다 외국에서 가져왔으니까요. 그런데 디지털화를 추진하면 은 사실은 사람 사용량이 줄잖아요. 그러면 저임금 노동자들을 뭔가 지원하거나 노동 환경을 하거나 이건 안 맞잖아요. 그러면 이제 방법은 뭐냐면 원래 미국에서 생산 안 하던 거를 해외에서 생산하던 걸 뺏어와서 열로 음. 고주는 거예요. 그리고 그걸 디지털화 시키죠. 그러면은 전체 고용하는 거는 이전보다 디지털화해서 줄지만 전체 파이가 원래 요만큼 생산하던 거를 뺏어와서 이만큼 늘려버리면
2: 다른 데서부터 파이를 뺏어와서 미국 예. 내 파이를 늘리는 거 해결하겠다. 그렇게
1: 하면은 저임금 노동자나 중산층의 일자리도 늘어나고 제조 경쟁력도 늘어나고 그리고 디지털화도 확산시킬 수 있는 이 양수겸장이 다 되는 거죠. 거기다가 거기에 필요한 보조금을 정부의 보조금으로서 이걸 다밟고 시장을 막아서 하겠다. 이게 지금 미국이 가는 거거든요. 그러니까 지금 디지털화의 진행과 저임금 노동자들의 인건비 상승과 인력, 상승 인력 부족이 동시에 지금 나타나고 있는 거죠. 그리고 여기에 지금 주요 미국의 기업들. 아까 저임금 노동자를 많이 쓰는 식품기업 그리고 프랜차이즈 관련되는 외식 기업들 그리고 저임금 노동자들 실제 많이 써야 되는 항공 방위산업 이런 데기업들 제가 다 검토해 보면은 이런 데들이 지금 인력 부족을 심각하게 요구하고 있고 산업의 업황은 되게 좋고 그래서 이런 데 대규모 투자를 하고 이게 지금 같이 다 동시에 나타나고 있습니다.
2: 네. 말씀드리면 잠깐 그러면 궁금해지는 부분이 뭐 장기적으로는 이렇게 디지털화가 되고 나면은 나중에는 장기적으로는 어느 정도 물가도 안정되는 효과를 볼수 있겠지만 지금 당장은 그렇게 인건비도 상승하면서 제조업을 미국으로 가져오는 게또 지금 가장 현안이 이 물가에는 또 자극적 요인이 될 수가 있는 거잖아요 그렇죠. 그러니까
1: 지금 보면은요 미국은 그러니까 물가 상승이 미국 기업한테 안 좋을까요? <웃음> 이거 미국
2: 유권자 입장에서는 일자리가 늘어나는 것하고 이 물가가 내려오지 않아서 내 실질 임금이 사실은 약간 낮아진 효과가 있는 거하고 요거 사이에 좀두 그러니까
1: 가지 측면을 말씀드릴게요 첫째 네. 기업 측면에서 보고 있고 미국의 일반적인 직원 어, 사람들 입장으로 놓고 볼때두 측면 다 지금 미국은 인플레이션을 높게 유지하면서도 대안이 있어요 어. 일단 기업 기준으로 놓고 보면요 경쟁력이 강한 기업은요. 물가 상승이 오히려 호재입니다. 예를 들어서 원가가 10% 오르고 자기의 판가도 10% 매출도 10% 올랐다고 치죠. 그러면 매출액 대비 매출원가는 비중이 적으니까 똑같이 10%가 늘면 이익은 느는 게 정상이잖아요. 그렇죠. 그래서 경쟁력 있는 기업은 물가 상승이 오히려 호재입니다. 음. 그런데 경쟁력이 없는 기업이 있을 수도 있잖아요. 미국에서. 그건 언제 어떻게 하냐면 장벽으로 막아버리면 돼요. 외국에서 물건이 못 들어오게. 어, 그렇게 국가 할까. 안보라든가 여러 가지 논리로. 그래서 이제 그런 것들을 통해서 기업들은 지금 나쁘지 않은 상황이에요. 물론 해외 비중이 큰 기업들은 좀 다를 거예요. 실제로 제가 1월 27일에 나온 팩트셋에 나온 자료를 보니까 최근 실적 발표 나온 게 지금 4분기 실적 발표한 27%, 2 6 됐는데 미국의 매출 비중이 50%인 S&P 500 기업하고 미국의 매출 비중이 50% 이하인 기업들을 분류를 해서 실적을 분류를 했는데 확연하게 미국에서 매출비 중 50%가 큰 s&p500 기업이 이익이나 매출이나 다 좋아요. 그런데 음. 이게 지금 수분기째 계속 진행되는 현상이에요. 그러니까 글로벌화되어 있는 기업들은 안 좋지만 미국에서 이렇게 시장 보호를 막아주고 해주면 은 음. 기업들한테 나쁘지 않다는 거죠. 그러면 이제 개인들단으로 갈게요. 네. 개인으로 갈 때는 인플레이션을 지금 버틸 수 있는 요소가 미국은 현금을 일단 엄청나게 살포를 했어요. 네. 우리나라나 다른 나라하고 다르게 부채가 아니잖아요. 음. 그리고 현금을 받았기 때문에 지금 현금도 많고 그렇기 때문에 인플레이션을 하게 되면 금리 상승하는데 나쁘지 않죠. 음. 그리고 그렇다 하더라도 그건 계속 소모되니까 안 되냐 하겠는데 미국의 지금 인건비 상승 속도가 굉장히 빨라요. 사실은 미국은 지금 아까 노동자들이 굉장히 부족한 상황을 인위적으로 정부가 조정을 하는 거거든요. 외국인 노동자 못 들어오게 하고 미국 내에서 없던 산업을 키우고 제조업을 육성하고 하다 보니까 그러니까 인건비 상승 속도가 물가 상승 속도보다 훨씬 더 좋을 수밖에 없죠. 음. 그리고 그러면 자 보시죠. 물가가 3% 아니 10% 올랐다고 치죠. 근데제 월급이 평균적으로 11% 12% 올랐어요. 그러면 나쁜가요 <웃음> 별로 나쁠 게 없어요. 음. 그러니까 미국은 그래서 지금 소비가 가장 좋은 나라예요. 미국에 지금 소비재 관련된 기업들이나 특히 소비재 관련 기업도 미국에 상장된 기업 중에 미국 소비재를 중점적으로 하는 기업들은 지금 52주 신고가를 달리는 기업들이 되게 많아요. 심지어 제가 보다 보니까 미국에선 지금 최근에 외식 관련 업체들 중에서도 미국을 집중으로 한뭐 파스타라든가 스테이크 자른 건좀 고가잖아요. 그런 애들도 지금 52주 신고가 종목들이 나오고 있어요. 그러니까 이게 뭐냐면 미국이 지금 유독 소비가 좋은 거는 이분들이 생각보다 소득이 나쁘지 않은 거예요. 그리고 그것들을 그 갭을 맞고 주는 거는 아까 말한 대로 막대한 현금을 통해서 극복이 된 거죠. 그러면 은 지금 상황에서 어느 정도 조절 가능한 물가 수준이라 하더라도 다른 나라보다 높은 수준을 유지하는 게 맞고요. 그 기업들 입장에서도 인건비가 지금 계속 올라가고 어떻게 보면 그런 것들을 지금 비효율이 발생을 하는 거잖아요. 그런 것들을 가격 전가를 하더라도 시장에 글로벌 공급망이 막혀있는 상황이니까 어느 정도 전가가 되고 이런 상황들이 유지되고 있는 거죠. 그렇기 음. 때문에 저는 어 생각보다 물가가 미국 물가는 꺾이지 않을 거고요.
2: 그러니까 미국의 경지는 그렇게 생각처럼 많이 꺾이지 않을 것이고 위원님께서 생각하시는 거는 그래서 미국이 어느 정도 인플레이션이 좀 유지되는 것을 좀 용인한다고 하더라도, 금리는 많이 낮추지 않는다고 하더라도 쭉갈 것이다. 그렇죠. 이
1: 그러니까 네. 지금 인건비나 고용데이터는 지금 매우 강하잖아요? 네. 그런 거는 부인할 수 없는 사실이고요. 그리고 지금 지정학적인 갈등 같은 것도 지금 사실 해소되는 게 없잖아요. 그러면은 글로벌 공급망 같은 것도 그렇고 그리고 거기와 연관되는 식량 같은 것 특히 이제 러시아로부터 식량이라든가 비료나 에너지 비중이 큰데 이런 것들도 생각보다 높은 수준을 유지할 가능성이 높죠. 예를 들어서 저희가 유가 기준으로 보면 우크라이나 전쟁이 터지기 전에 제가 기억했던 게 2, 3년 전에 유가는 40불에서 60불이라고 했어요. 셰일이 이제 무한정 뽑아내니까 7 0불 넘어가기 어렵다고 했거든요 네, 기억나요 예, 근데 지금 작년보다 유가가 많이 빠졌어요 근데 70불이에요 70불에서 100불이라고 하는데 대부분의 분들이 동의하고 지금 최근 보시면 유가는 지금 위쪽으로 올라갈 가능성이 높다고 보거든요 그러면 딱 놓고 보면 기업 환경에서 유가 측면에서도 레벨이 지금 올라간 거죠 그러니까, 근데 이런 것들을 해소하려면, 우크라이나 전쟁이 끝나고, 러시아 우크라이나 전쟁이 끝나고 나면, 미국과 중국 간의 전쟁이나 이런 것들이 완화돼야 되는데, 저희 지금 최근에 이제 뉴스 보시면, CSIS에서 뭐 대만 침공 관련된 게막전 세계적으로 화제되고, 한국에서도 난리였잖아요. 이게 뭐냐면, 러시아 우크라이나 전쟁 터지면 바로 이제 중국과 전쟁 준비한다는 얘기인 거고, 러시아 우크라이나 전쟁도 지금 보시면, 충계대전을 앞두고서 지금 각자 병력을 모으고 있다 해가지고, 지금 유럽 국가들이나 미국 국가들이 땡크 지원하고 있잖아요. 그러면은, 네. 확실한 거는 충계대전 끝나고 나면 5, 6월까지는 일단은 휴전은 없겠죠. 그렇겠죠? 그러면은 여차면 올 연말까지 가는 거예요. 그러면 이런 상황들에 대해서 지금 사실은 어떤 게 있냐? 뭐 만약에 정말 미국이 극단적으로 러시아한테 양보해 그리고 뭐 중국하고 지금 이게 우리 힘드니까 뭐 분해해 이렇게 가면 될수 있는 거죠. 근데 지금 미국이 하는 것들은 보면은 IRA 법안이나 칩스 법안이나 중국하고 단절시키거나 뭐 이런 것들을 계속 하고 이게 지금 1, 2년짜리가 되게 장기적으로가는 거죠. 그리고 인건비나 인력 관련돼서도 마찬가지고요. 그래서 저는 그러면 인건비, 식량, 에너지 그리고 글로벌 공급망과 관련되는 요소들 이런 것들을 쉽게 꺾이는 상황이 아닌데 이게 작년보다 좀 완화되지만 크게 올해도 개선될 여지가 없다. 그리고 이게 하나의 뉴노멀이 된다. 그러면은 우리가 코로나 이전의 물가로 돌아가는 게 오래 가능할까요 저는 음. 불가능하다고 보고 있어요 그리고 그게 그 미국 입장에서 나쁜가요 전 나쁘지 않다고 봐요 음. 예를 들어서 식량 가격하고 에너지 가격이 오르면 미국도 좋아요 미국이 지금 러시아에 가려져 있지만 식량 수출 국가고요 에너지 수출 국가예요 그리고 에너지와 관련되는 수많은 기업들이 미국 내에서 많이 있거든요 그러면 은 그런 기업들은 고용 효과도 높아요 I.T. 실리콘밸리 애들보다 저임금 돈도 등나서 그러면은 어, 그런 애들이 올라가는 게 과연 나쁜가?라고 생각을 하면 나쁘지 않은 상황인 거죠.
0: 예, 뭐 저는 그렇게 봅니다. 지금 최근에 I.T. 기업 쪽에서 구조조정한다는 뉴스가 많이 나왔는데, 그러니까 그거는 그 실리콘밸리 얘기고 일반적인 다른 산업하고는 다른 얘기다. 그러니까
1: 사실은 그 부분도 최근에 이제 고용지표들 보시면 나올 거예요. 실리콘밸리에서 사람 자른다는 얘기가 작년부터 나왔고 제가 그래서 구조조정 관련돼서 컨설팅 기업들도 작년에 언급을 했었는데 고용지표 보면 사람이 맨날 부족하대잖아요. 그렇죠. 이게 말이 안될 정도로 부족해요. 이거는 저는 음 실리콘밸리와 나머지 지역을 좀 다르게 보셔야 된다고 보고요. 그리고 저는 미국 정부가 지금 그거를 좀 다르게 좀 구분해서 보는 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면 미국이라는 나라가 그동안 어 2008년 금융위기 터지고 나서 실리콘밸리하고 쉐일을 비롯한 에너지라는 두 개축을 키워갔잖아요. 그런데 이제 이쪽은 이미 충분히 컸잖아요. 그런데 이제 그런 것들은 이만큼 컸지만 다른 산업들은 크지 못했고 제조업들아니기 때문에 정부 입장에서 보면 당연히 필요하고 약한 산업들을 밀어주는 게 필요로 한 거죠.
0: 민주당 정부들
1: 민주당이건 공화당이건 제가 보기엔 중요하지 않아요. 그러니까 저희가 민주당 공화당 하면서 하지만 지금 주요 경제정책은요. 트럼프 때하고 현 바이든 정부하고 동일해요. 외국인 노동자 여전히 막고 있고요. 미국 중심의 제조업을 키우고 있고요. 계속 중국하고 싸우고 있고요. 그리고 그런 제조업 육성과 관련되는 것들도 하나도 바뀐 게 없어요. 그러니까 지금 이제 뭐냐, 뭐냐면 저 이제 사실은 트럼프 정부 때인가 그때 말기 때 이제 빅테크 기업들 오너 분들 이제 불러놓고 특히 이제 뭐 메타 같은 경우에는 많이 혼났죠. 이제 그런 것들이 전정권이나 이전권에나 큰 변화가 있느냐? 사실상 없는 거죠. 그리고. 국가 입장에서도 이제 이쪽이 아니라 여기를 키워야 되는 게 훨씬 더 중요한 문제가 아닌가. 그리고 아까 말씀드린 대로 이런 제조업이나 이쪽 산업을 키우는 게 단순하게 이제 특정 산업을 밀어주는 것뿐만 아니라 정치적인 거라든가 어떻게 보면 양극화 해소하고도 연관이 되는 거거든요. 그리고 공급망 이슈라든가 전략적인 부분들 특히 이제 미국이 중국이라든가 러시아와의 안보적인 측면을 했을 때 자국 내 산업 지금 보시면 은 미국에서 지금 트럼프 때부터 검토한 것 중에 하나가 중국의 부품이나 이런 게 없으면 미국에서 주요 전투기나 무기나 이런 것들을 생산 못한다는 자각이 컸어요. 그게 이제 트럼프 때 조사하고 바이든 정부까지도 여전히 이어지고 있거든요. 그러니까 지금 메인 정책은 하나도 바뀐 게 없다. 그리고 그런 관점에서 보시면 은 지금 상황을 조금 더 보실 어, 좀 제대로 이해하실 수 있지 않을까 생각합니다.
2: 한국의 투자자들은 사실 미국의 빅테크 기업에 좀 관심이 많이 쏠려 있는 편이잖아요 미국 투자에 있어서도 그런데 예. 지금 위원님도 전에 저희 많이 나오시는 분들이 이런 비슷한 말씀을 좀 많이 하셨어요 예. 그러니까 제조업이라든가 전통 산업으로도 좀 돌아갈 좀 주목하실 필요가 있다고 음. 그러니까 위원님께서도 그런 이제 한국 투자자들에게 익숙한 그런 빅테크 기업들 외에 조금 그래도 언급을 하실 만한 예. <웃음> 미국 기업들이 조금 있다고 하면 그러니까 일단 말 나온 김에 빅테크 좀 빅테크 얘기부터
1: 네. 먼저 네. 말씀드릴게요 사실은 작년에 음. 어, 이제 빅테크가 미국 뿐만 아니라 중국에도 있잖아요. 그 네. 근데 중국의 알리바바를 포함한 많은 기업들 투자하신 분들이 굉장히 힘들었을 <웃음> 거예요. 그리고 힘든 이유는 간단하죠. 국지, 어, 민진 국태가, 아, 국진 민태. 뭐 해서 국가 기업을 밀어주고 민간을 누르고 그래서 이제 뭐 갑자기 생각했네. 그 알리바바. 예, 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 마인 아, 그렇게 하고 네. 이런 것들이 하나의 상징적으로 나타냈잖아요. 근데 음. 조금 다른 형태지만 사실 미국도 비슷하게 나오고 있는 거예요. 지금 이제 빅테크만 위주로 갈 것인가 아니면 국가 전체적인 발전을 위해서 제조업이나 이런 부분을 키워야 될 건가 그건 이제 당연하게 그러니까 이제 미국에서는 엘리자베스 워렌을 중심으로 한 독과점 이슈나 이런 것들을 통해서 하는 거고 그러니까 지금 시점에서는 그러한 정치적인 요소도 있는 데다가 아무래도 빅테크 기업들은 기본적으로 금리가 높은 상황에서는 성장주로 인한 디스카운트가 있죠. 그런데 금리는 높은 수준을 유지할 수밖에 없는 거고요. 그리고 아까도 제가 말씀드렸지만 미국 제조기업들이 미국에서의 매출 비중이 높은 기업과 글로벌 매출 비중이 높은 기업들이 지금 확연하게 갈리고 있는데 글로벌에서 매출 비중이 높은 기업들이 사실 빅테크 기업들이 많아요. 네. 있기 때문에 이런 기업들이 지금 실적적으로도 안 좋고요. 그리고 그런 빅테크 기업들과 관련돼서 이제 글로벌로 갔을 때는 지정학적 갈등에도 노출이 더큰 거죠. 그렇기 때문에 당분간은 그렇게 재미는 없을 것 같아요. 그런데 이제 다만 어 저는 이제 지금 빅테크 관련되는 it 기업들 중에서 최근에 한 달간 좀 반등이 좀 세게 나오고 있잖아요. 그런데 이제 어 그동안은 이제 좀 이건 뒤에 가서도 말이지만 낙폭이 좀 컸기 때문에 반등한 부분도 있지만은 테크 기업들 내에서도 조금은 선별적인 변화들이 올해는 있을 것 같아요. 그러니까 작년에는 그냥 무조건 두들겨 맞기만 하는 케이스였다면 올해는 어떤 변화가 있냐면 미국이 지금 추진하는 제조업이라든가 이런 게 전통 제조업을 살리는 게 아니에요. 그러니까 전통 제조업을 살리지만 전통적인 방식으로 전통 제조업을 키우는 게 아니에요. 그러니까 미국이 강력한 IT나 디지털화나 로봇이라든가 엔비디아가 많은 뭐 디지털2이나 이런 기술들을 제조업에 접목시켜가지고 얘네들이 업그레이드된 제조업을 하겠다는 거거든요. 사실은 미국이 제조업을 키우겠다고 하지만 아무리 하더라도 한국이나 독일이나 일본 같은 애들을 장기적으로 네. 이길 수는 없잖아요. 그렇다고 수십 년 동안 막을 수는 없고 그러면 제조업이 구조적으로 잘하려면 뭐해야 요 미국이 잘하는 게 뭐냐는 거야. IT고 디지털하고 이런 거잖아요. 이거를 지금 제조하고 접목시키는 작업들을 할 거고 여기가 앞으로 올해 본격적으로 개화가 될 거로 보고 음. 있어요. 그러니까 그런 것과 관련되는 빅테크 기업들은 상대적으로 좀 수혜를 볼수 있겠죠. 음. 그러니까 예를 들어서 t s m c 같은 공, 기업은 공장을 미국 제조업에다 공장을 짓고 정보보조금을 받으니까 그런 것들은 플러스가 나올 수도 있고요. 아까 말한다 똑같은 AMD라든가 CPU를 만든다 하더라도 CPU나 GPU를 만든다 해도 AMD 같은 경우는 소매 비중이 크지만 엔비디아 같은 경우에는 기업의 디지털 트윈이나 이런 쪽과 관련돼서 더 하니까 그쪽이 조금 더클 수도 있고요. 그리고 클라우드라든가 이런 쪽과 관련되는 영역들이 조금 더 부각을 받을 수도 있죠. 그러니까 그런 것들이 좀 차별화가 될 거다. 그래서 사실은 작년에는 빅테크 기업 중에서 인텔이 가장 좋았잖아요. 인텔이라는 것은 소매 대상으로 스마트폰 판매되고 특히 이제 안드로이드 영역까지 잠식하면서 성장을 했는데 저는 그런 B2C 쪽보다는 B2B에서 성장 여력을 가져갈 수 있고 미국 쪽에서 그런 걸할수 있는 빅테크 기업들이나 관련 기업들 그래서 클라우드를 하더라도 예를 들어서 구글보다는 마이크로소프트가 이런 것들이 조금 더 유리할 수도 있겠죠. 그런 준비들을 많이 하고 있으니까. 그러니까 그런 관점에서 조금 테크 기업들을 이제 많이 빠진 기업들은 좀 다시 보실 필요가 있지 않나 이런 생각을 하고 어, 있습니다.
2: 올해는 빅테크 기업들도 B2B 비즈니스 어떻게 하는지
1: 그렇죠. 그쪽을 좀 보고 플랜을 잡았으면 그러니까 좋겠다. 정부가 투자를 하는데요. 코로나가 터졌을 때는 그냥 개인들한테 돈을 줬어요. 그리고 개인들한테 당장 먹고 사는 거에 지원을 하고 우리 같은 경우에도 쿠폰을 주든가 이렇게 갔는데 지금은 이제 급한 상황은 끝났잖아요. 그리고 글로벌 경쟁은 심해졌고 그러면 은 미국이 할 일은 아니 각국 국가들이 할 일은 뭐냐 제조업 미래 성장동력이나 이런 것들을 키우는데 투자를 해야 되고 그게 결국은 기업형으로갈 수밖에 없는 부분이
0: 있습니다. 그래서 그런 쪽들이 올해는 좀더 수혜를 보지 않을까 생각합니다. 음, 그래요. 그럼 결국은 지금 이제까지 얘기해 오신 게 음... 정부가 어떻게 생각하고 정부의 정책이 어떻게 가느냐 이걸 봐야 된다 그리고 맞습니다. 그게 지금 그렇게 가고 있다라고 설명을 해주신 거잖아요 예. 그러면은 정부는 미국 내 제조업 우리나라는 어떻게 해요 그럼? 그러니까 우리도 사실은 그래요 그러니까 제가 이, 이번 1월 달에
1: 네. 그러니까 며칠 전에 이제 우주산업 관련 보고서를 썼잖아요 이데그 보고서에서도 제가 지금 한국 우주산업 기업들이 굉장히 지금 좋습니다 우리나라 제조업
0: 엄청 많은데 사실 우주산업은 정말
1: 미미한, 네, 미미한데. 미, 미미하긴 하지만요. 그런데 네. 제가 말씀드릴 거는 지금 각국 정부가 신경을 쓰고 정부가 적자를 감수하더라도 국가별로 경쟁을 하려고 경쟁적으로 돈을 쏟는 분야들이 있어요. 그 분야들은 올해 생각보다 좋을 가능성이 있습니다. 그러니까 미국 같은 경우에는 아까 제조업 육성 플러스 방위라든가 우주 쪽을 가고 있고 중국 쪽에서 지금 보고 있는 컨셉들은 역시 방위산업하고 식량안보 얘기를 해요. 그리고 한국도 지금 작년을 중심으로 해서 방위라든가 우주 같은 것들 특히 이제 우주산업이 지금 방위산업하고 연결이 되는 과정이 있거든요. 이런 것과 관련돼서 정부가 지금... 투자를 늘릴 가능성이 높습니다. 그러니까 그런 기업들에서 올해는 작년 내 주가가 많이 빠졌으니까 기회가 있을 거고 제조 관련 기업들도 이제 그런 쪽에서 기회를 보려고 해요. 그래서 사실은 우주산업 관련돼서 제 보고서를 한번 보시면요. 생각보다 굉장히 많은 기업들이 여기에 준비를 하고 있고요. 대기업뿐만 아니라 중견기업분들이 준비를 하세요. 그런데 그 중견기업분들이 우리가 전통적으로 강했던 어, 조선이라든가 자동차라든가 반도체 설비라든가 통신 장비라든가 이런 쪽 분들이 막 이런 쪽에 우주에 투자를 하시거든요. 지금 당장 매출도 안 나오는데 특히 제가 거기 보면 한양 ENG라고 하는 기업은 20년 동안 지금 막대한 투자를 했음에도 매출이 지금 나온 게 별로 없어요. 우주에 예, 네, 우주 산업에 한양 ENG가 그 반도체 뭐 공정 이제 클린 공정 하는 그런 설비나 이런 거 하는 건데 이번에 보면은 우주와 관련된 시험 설비 이런 쪽에 했고 그게 벌써 20년 이상 경력이 됐고 거기에 이제 우주산업 관련되는 각종 부품으로 사업을 확대하는데 지금 매출비중이 매우 미미하거든요. 근데 이게 왜 그러냐면 우리나라에서 이제 지금 제조업 하시는 분들이 사실은 앞날이 별로 없는 거예요. 그리고 글로벌로 나가기도 만만치 않고 그러니까 성장 동력을 해야 되는데 한국의 기업들이 사실 뭐 미국의 디지털 트랜스포메이션이 뭐 이런 거에잘 못하잖아요. 근데 본인이 가질 수 있는 제조업 역량에서 갈수 있으면서 정부가 적극적으로 지원을 갈수 있는 분야가 이런 분야다라고 해서 기존 사업은 기존 사업을 유지하면서 신사업으로 가려고 하고 있거든요. 그러니까 이제 이런 것들이 뭐냐면 지금 금리도 높고 글로벌 공급망들도 약화되고 하니까 기업들이 사실은 특히 한국 같은 기업들 들은 갈 길이 별로 없거든요. 그러면 은 음. 각국 정부가 주력하는 산업에서 기회를 찾아야죠. 네. 그리고 저는 뭐 예를 들어서 한국의 기업들이 방이나 우주나 이런 쪽이 상황에 따라서는 미국 공급망이 일부러 우리가 참여를 할 수도 있다고 봐요. 그러니까 예전에 저희가 보시면은 어. 코로나 이전에 민간 항공 쪽 관련돼서 항공기 부품 관련되는 것들을 한국에서 제조 일부로 납품하셨던 케이스가 있잖아요. 카이나 뭐, 뭐 대한항공도
0: 뭐그 일부였죠. 예. 그랬고 네. 뭐
1: 이제 몇몇 중견 중소기업들도 뭐 언급이 많이 돼서 그때 갔었고요. 근데 그런 것처럼 우리가 이제 우주나 방위 쪽에서 미국이 지금 제조 역량이 좀 딸리고 병목 현상들이 크고 있는데 이 그런 것과 관련돼서 사실은 전목을 하건 하면은 사실은 산업 규모가 커질 수도 있거든요. 그러니까 지금 저희가 방위 산업을 3년 4년 4년 전까지만 해도 굉장히 작은 시장이었는데 이게 수출시장으로까지 넓혀서 보면 시장을 크게 볼수 있잖아요. 그런데 그렇게 되려면 이게 민간이 단독으로 하는 게 아니라 정부가 투자를 하거나 정부에 자금이 들어가는 쪽이 메인이 될 거다. 그래서 저는 한국이나 중국이나 미국이나 이제 그런 것들이 중요하고 그러면 각국이 어디에 돈을 받고 각국이 거기에 얼마에 쏟을 여력이 있고 의지가 있고 이런 것들이 좀 중요한 변수가 올해는 좀 되지 않을까 생각합니다. 사실,
2: 위원님이 쓰신 보고서를 읽고, 네. 굉장히 어떻게 보면 굉장히 도전적인 보고서라는 생각도 조금 들었는데요. 아, 우주산업, 방위산업. 음. 근데, 어떻게 생각해 보면, 어, 왜이 생각을 못했지라는 생각이 좀 들었던 게, 네. 제가 2021년에 우리나라 그 미사일 사거리에 대한 제안이 네. 폐지가 되잖아요. 그게 우리 우주산업과 방위산업에는 어마어마한 마일스톤인 거잖아요, 사실. 예. 그때도 저희도 굉장히 보도를 대대적으로 했던 기억이 나는데 어떻게 생각하면은 그 우리가 개발할 수 있는 미사일의 사거리 제한이 폐지된 그게 올해부터 조금 이제 싹을 틔우려는 건가라는 생각이 그 쓰신 보고서를 예, 들었었어요. 그러니까
1: 이제 사실은 작년에 한국이 누리오, 다누리오 발사에 대대적으로 성공을 했잖아요. 근데 그 씨앗은 21년 아까 말씀하신 미사일 사거리 제한이 풀렸기 때문이에요. 근데 미사일 사거리 제한은 우리나라 정부가 풀고 싶어서 하는 게 아니거든요. 그렇죠. 네. 미국이 하는 거고 이 규제가 장장 42년간 이어졌던 규제예요. 그러니까 옛날 박정희 대통령 때 단독으로 미사일을 개발하고 난 다음에 미국 정부가 족쇄를 해여서 42년간 유지되었던 건데 그게 21년 5월에 어 문재인 대통령님께서 임기 막판이었을 때 바이든 정부 대통 집권하신 직후에 정상회담을 통해서 딱된 거죠. 근데그 시점이 어떤 시점하고 연결이 되냐면 은 중국이 20, 19년 20년대에 달 프로젝트들을 성공을 하면서 달과 관련돼서 막 하고 21년 22년 전으로 해 가지고 어 달에다가 러시아하고 중국이 같이 연합을 해 가지고 어 우주 달기지를 건설 하겠다라는 얘기들이 막 나오고 네. 미국에서 지금 그것과 관련돼서 우려를 하는 게. 그러니까 뭐, 달을 중국도 갈수 있지 뭐 미국만 가야 돼? 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데 지금 미국 쪽에서 나오는 게 뭐냐면 그러면 달을 통해서 인공위성 지구 쪽에 있는 인공위성을 뒤에서 공격할 경우에는 대안이 없다. 그리고 달에다가 어 기지를 무단으로 하고 영토를 점령하고 들어가면은 미국이 힘들 수 있다. 뭐 이런 얘기들이 나오거든요.
0: 안, 안 와닿기는 요 <웃음> 예. <하네요. 웃음>
1: 근데 이제 저희는 이제 네. 그 스케일이 안 와닿는데 미국은 그거를 걱정을 해서 실제로 21년에 무엇을 했냐면 은 그런 지구와 달 사이 중간에 어 하는 비행대들을 새로 창설을 했고요. 거기에 들어가는 그 중간 지역에 감시 위성을 발사하는 프로젝트들을 이미 들어갔어요. 25년인가 미국 20년. 미국 우주군 얘기도 나오긴 예. 들어본 것 같긴 그래서 한데요. 그래서 네. 그게 이제 하는데 그런 것들을 하게 되면 은 미국이 지금 아르티메데스 프로젝트를 빨리 달로 가야 되는 이제 미국과 중국이 일정의 경쟁이 붙게 된 거죠. 아르티메데스는? 근데 그러니까 미국이 지금 달과 화성에다가 사람을 보내겠다고 하는 계획이거든요. 그런데 네. 이게 제이 원래는 2017년에 발의될 때는 미국 혼자 살려고 했어요. 그런데 어느 순간부터 이게 국제 프로젝트로 음. 바뀌었고 거기에 한국도 가담을 했는데 한국이 들어간 시기가 아까 말씀드린 21년 5월이에요. 음. 그리고 이제 그 시기 전으로 아까만들 중국의 우주 굴기나 달 굴기가 빠른 속도로 나오고 있는 거고요. 그러니까 지금 저희가 이번에 다누리호 제 보고서에도 썼는데 다누리호 관련돼서 지금 저희가 이제 달 궤도를 도는 위성이거든요. 그걸 저희가 이번에 발사를 해서 성공적으로 지금 진행하고 있는데 거기에 나사의 인공위성이 카메라가 탑재가 돼서 아르티메데스 프로젝트에 사람이 착륙할 착륙지에 관련 정보들을 제공을 하는 게 이번에 포함이 됐거든요. 이건 뭐제 얘기가 아니라 단오리 홈페이지에 보면 다 나옵니다. 그래서 이런 식의 협력들이 나오고 그런 것들이 어떻게 보면 21년 22년 사이에 동시다발적으로 나왔다는 거죠. 그러니까 이런 거는 이제 한국이 북한, 우리는 이제 북한의 위험만을 생각하지만 사실은 한반도를 둘러서서 최근에 이제 지정학적 갈등이 한게 음. 중국 관점도 있고 거기에 대해서 미국이 하는 부분인데 우리가 뭐 적극 관여를 하지 않다 하더라도 이런 것과 관련돼서 전혀 무관할 수 없는 건데 이런 것들이 지금 우주와 이런 것이 접목이 되고 있고 그리고 특히 이제 한국 같은 경우에 군에서는 어, 지금 우리가 우주 자산이 없는 거에 대해서 지금 굉장히 우려를 많이 하거든요. 왜냐하면은 이번 러시아 우크라이나 전쟁을 통해서 확인이 된 거는 우주 자산이라고 하는 게 전쟁의 핵심 자산이라는 걸 확인을 해줬어요. 다시 한 번. 예. 등장
0: 자산도 없는데 우주 자산도 있어요. <웃음> 야 <써야 웃음> 예.
1: 그러니까 지금 취에서 실제 이제 국방 관련되는 전문가들 말씀하시는 거 보면은 앞으로 미래 전쟁의 스타트는 우주에서부터 시작한다고 봐요. 그러니까 이제 지금은 이번 러시아 우크라이나 전쟁은 아니지만 앞으로 만약에 큰 전쟁이 벌인다면 상대방의 인공위성 파괴부터 들어가야 된다. 그래야 이제 전쟁이 제대로 생행왜냐면은 이번에 보시면 러시아하고 우크라이나가 했을 때 우크라이나가 굉장히 성공. 했잖아요. 그런데 러시아가 우크라이나가 성공했지만 지금도 화력은 러시아가 훨씬 강해요. 그런데 왜 우크라이나가 이렇게 선방을 했느냐라는 거는 두 가지 측면에서 볼수 있어요. 하나는 지금 거기가 통신망이 다 붕괴가 됐거든요. 초반 공격을 받아서. 그런데 스페이스X가 인공위성을 통해 가지고 통신망을 5G급 통신망을 계속 제공을 해주고 있어요. 그런데 이 통신망이 단순히 통신망 제공뿐만 아니라 우크라이나의 어, 탄약이라든가 미사일 어, 대포라든가 화력 시스템이 이거하고 다 연동이 돼 가지고 하고 있어요. 그리고 인공위성을 통해서 상업용 이미지 막사 테크놀로지 이런 데들이 지금 러시아군이 어디에 이동하고 어디 있고 이런 것들을 실시간으로 체크한 다음에 그 정보들이 실시간으로 우크라이나로 가고 있거든요. 그러면 그것들이 지금 보면서 적이 어디에 있고 어디에 있는지를 정확하게 타격 요게팅하는 그러니까 이제는 화력의 절대량이 아니라 정밀 유도라든가 공격 그런 게 중요해졌는데 그것들을 함에 있어서 우주 자산이 엄청 중요해졌다는 게 이번에서 확인이 된 거고요. 이것들을 지금 사실은 단순하게 우크라이나 미국 군부 같은 경우에는 이미 네트워크전 모자이크전이라는 개념을 통해서 수십 년간 개발했던 것들이 이번 우크라이나 전쟁을 통해서 테스트되고 확인이 된 거거든요. 근데 이런 것들을 딱 해놓고 보니까 한국은 지금 인공위성이 하나도 없고요. 그리고 사실은 대리나라 인공위성 없어요? 그러니까 군사와 관련돼서 네. 그것들을 대응할 수 있는 위성이 없었던 겁니다. 그리고 네. 특히 이제 우리 어 북쪽에 어, 대륙간 탄도미사일이나 미사일 공격을 감행할 수 있고 그게 핵까지도 관련이 될수 있는데 그런 것들을 요격하거나 타격하거나 걔네들이 오는 것들을 제어하는 이런 시스템들이 지금 약했던 거죠. 그러니까 지금 그래서 국방부라든가 군에서 이런 것들을 하는 것들이 군사적 목적에 의한 것들이 있고 이게 지금 아까 미국의 안보적 목적들하고 결합이 되면서 우리나라 지금 우주산업을 키우는 거거든요. 그래서 저는 한국의 우주산업은 생각보다 꽤 오래 갈수 있다고 음. 봅니다. 개인적으로는 최근에 지금 나오는 주식시장의 반등은 테마주 성격이 좀 있다고 봐요. 그러니까 예전에 저희가 우리가 지금 배터리 산업이 핵심이 됐는데 lg그룹이 옛날 lg화학을 통해서 2000년대 초반에 gm에다가 배터리 납품한다 했을 때 그때 lg화학 주가가 막 급등을 했다가 그 뒤로 이렇게 빠졌잖아요. 장기적으로. 네. 그데 이제 그때 한 번에 있었기 때문에 어떻게 보면 우리나라 배터리 산업이 됐고 그 뒤로 이제 LG그룹이 꾸준히 투자를 해서 지금은 이제 실질적인 성과로서 나오면서 많은 것들이 가잖아요. 저는 지금 우주산업이 어떻게 보면 은 그런 배터리 산업 그때 초창기 같다 그래서 의외로 버블도 나올 수 있고 하지만 이게 일회성이 아니라 생각보다 길게 갈수 있는 게 정부의 의지도 강하고 안보적 환경도 비슷하고 거기에 관련되는 많은 기업들이 적극적으로 참여한다. 그래서 이런 세 가지 조건이 다 맞는 산업들이 아직까지는 제가 많이 찾지는 못했어요. 근데 이제 미국 쪽에서는 제조 부흥까지 연결되기 때문에 좀더 아이디어들이 많고 하는 거라서 그런 것과 관련되는 기업들이 올해는 어떻게 보면 차별적으로 접근할 포인트가 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
2: 이게 말씀하시는 걸 듣다 보니까 네. 이게 두 가지 측면이 좀 생각이 되는 게 일단 2000년대 초반에 배터리 같다. 지금 방위산업과 우주산업이 지금이 그게 되게 인상적인데요. 그 얘기는 결국 <웃음> 어떻게 보면 이제 정말 그쪽에 투자해서 조금 과실을 보시려면. 사실 좀 굉장히 장기적인 투자가 좀 예, 필요했었잖아요. 일반 그렇습니다. 투자들 입장에서는. 예. 그리고 뭐이 얘기는 지금 조금 해 주셨는데 아 이게 좀 우주산업이나 방위산업 같은 경우에 결국은 정치적인 부분 뭐 미국과의 동맹 부분이라든지 정부의 의지라든지 이런 게 되게 강하게 작용을 하는 부분인데 이게 또 어떤 상황에 따라서 굉장히 급변할 수도 있는 부분이기도 하잖아요. 예,
1: 예. 사실은 제가 그래서 이번 우주산업 보고서에서 어, 좀이 고민을 많이 했어요. 네. 그리고 제이 보고서를 보시면은 어, 한국의 정부, 기업, 투자자를 위한 재연이라는 게 마지막 장에 있어요. 네. 그래서 정부와 한국 정부가 어떤 관점에서 이 산업을 봐야 되고 기업들은 어떤 관점에서 되고 투자자분들은 어떻게 해야 될까에 각각의 별도로 했는데 사실은 정부 측면에서 제가 이게 몇 가지 좀 어울리지 않는 얘기들을 몇개놨는데 음. 사실은 그런 부분들을 어떻게 가야 되는 거에 대한 고민들을 정부에서 좀 해줘야 되는 부분들이 있다고 봅니다. 그런데 그런 상황들을 다 빼고 놓고 보면 은전 어, 세계 지정학적인 갈등과 위협은 굉장히 커져가고 있고요. 그 중심에 한국이 있고요. 이게 그래서 이제 저희가 대만 공격 얘기가 불과 3, 4년 전까지만 해도 지상파에서 언급된다는 것 자체가 웃기는 얘기잖아요. 그런데 이제 그러면서 당연히 한국군 그리고 주한미군에 대한 얘기들이 이제 공공연히 나오고 핵무장 얘기도 이제 나오다 보니까 미국 국방부 장관께서 한국에 와가지고 뭐 그런 코멘트까지 어제 하신 거잖아요. 그러니까 지금 안보적 환경이 한국에 직면한 안보적 환경의 리스크는 커져가고 있고 이거는 해소될 가능성은 없다는 거죠. 그러면은 저희가 생존을 하기 위해서는 그런 것과 관련되는 투자를 늘리는 거는 정치적 성향하고 상관없이 이제 필수적인 거라는 거죠. 물론 이제 저희가 생각하는 이런 상황들이 제가 생각하는 거하고 다르게 정말 미국이 중국하고 화해를 하고 빠른 속도로 해소가 되고 러시아 우크라이전들이 끝나고 이렇게 갔으면 좋겠죠. 근데 제가 보기에는 그럴 가능성은 매우 제한적으로 보이거든요. 그렇다면 은 저희가 지금 이 시점에서는 이런 상황들이 정치적 관점이나 이런 것들이 아니라 어 국가 차원에서 길게 대비를 해야 되고 저는 그게 필요하다고 보기 때문에 우주산업은 장기적으로 갈 거고 그리고 제가 그런 것들에 좀더 확신을 갖는 이유 중에 하나가 실제 기업들이 움직이고 있고 그리고 제가 이제 거기 보고서에서 기업들 중에서도 대기업 재벌기업들이 움직이고 있다는 걸좀 저는 음. 인성적으로 보고 있어요. 그러니까 한국의 기본적인 산업 구조 하에서는 신성장 동력이라는 산업이라고 하는 거는 어쨌건 하나라도 재벌이 먼저 튀고 가야 돼요. 음. 사실 배터리 같은 경우에도 LG그룹이 그렇게 치고 나갔기 때문에 여기까지 온 거고 그 뒤를 이제 지금 SK그룹이라든가 뭐 다른 많은 그룹들이 하면서 이 산업이 커진 거잖아요. 그리고 반도체라고 하는 것도 결국은 삼성이라고 하는 재벌기업이 어떻게 보면 은 진심을 가지고 투자를 했기 때문에 하이닉스를 포함한 이 거대한 생태계들이 형성이 된 거잖아요. 근데 이제 지금 보면 은우리나라 어. 현재 지금 보면 한화그룹이 이 부분에 대해서 굉장히 적극적인 진심을 가지고 있고요. 이 우주산업과 연관이 되고 있는 현대중공업그룹이라든가 현대차그룹, 뭐 SK그룹 그리고 LIG그룹, 효성그룹 어떤 식으로든 약간 약간씩 관여를 하거나 확장할 수 있는 여지들을 보이고 있어요. 그렇기 때문에 재벌들이 지금 이렇게 선도하고 있고 그 밑단에 있는 중견기업들은 어 미래 생존을 위해서 대기업 밑에서만 갈수 없기 때문에 더 적극적으로 움직이고 있어요. 그래서 기업과 돈이 움직이고 있고 거기에 정부의 의지나 지정학적 환경이 있기 때문에 생각보다는 꽤 괜찮을 가능성이 있다는 거죠. 물론 아까 말씀드린 대로 저는 지금의 이 흐름으로 바로 레벨업을 할지 안 할지는 조금 고민은 돼요. 어쩌면 은 빨리 갈 수도 있죠. 근데 주가적인 측면에서는 올해 잠깐 반짝 좋았다 안 좋을 가능성도 있지만 어, 산업 자체는 방향은 좀 계속 상승하는 방향으로 가야 되지 않을까 생각합니다.
0: 궁금한 거 하나는 예. 배터리는 어 그래 자동차가 전기로 바뀌어 그러면 야 돌아다니는 사람 너도 배터리 차 사고 나도 배터리 차 사고 음. 얘도 배터리 차 사. 수요가 매출이 어마어마하게 늘어날 거라는 그림이 그려져요. 음. 그래 우리가 로켓을 만들었어. 이거 1 년에 몇개팔 거야. 음. 이 고민인 거죠. 이거 음. 결국은 정부가 사줘야 되는 음. 것 같은데 어
1: 그거에 지금 사실 그 관점이 좀 바뀌었어요. 그게 이제 스페이스 x 인 거죠. 그러니까 스페이스X가 이 산업이 군이나 우주도 필요하지만 네. 상업적으로 엄청나게 성공할 수 있다는 가능성을 보여줬어요. 그러니까 지금 혹시 스페이스X가 지금 위성통신을 하고 있는 건 아시죠? 그우크라이나에 제공하고. 네. 네. 지금 인공위성 몇개 가지고 있는지 아세요? 현재 가동되고 있는 위성. 글쎄요. 몇 개나 될것 음, 같으세요? 모르겠어요. 한 100개 되나요? 조금 더 쓰시죠. 아, 그래요? 네. 한 다섯, 500개? 조금 더 쓰시죠. 5단인가요? 만 개? 네. 만 개까지는 안 가요. 아직은 현재 가동되고 있는 건3 3 0 0 개예요. 자기네가 가지고 있는. 예, 거. 자체적으로 가지고 있는 거. 어,
2: 굉장히 단기간에. 예, 그렇군요.
1: 그게 왜 가능하냐면요. 어 스페이, 그러니까 예전에 우주 산업이라는 거 아까 로켓, 그거몇 뭐 번이나 쏘겠냐 이런 얘기를 했는데 어, 기존의 로켓이라고 하는 거는요. 연료 빼고 전체 발사비에서 이 기체라든가 이게 비중이 컸는데 이게 다한번 쓰고 버렸어요. 음. 일회용인 거죠. 근데 지금 거기에 상당 부분을 스페이스X는 재활용을 해요. 이게 한 번도 아니고 두 번도 아니고 열다섯 번 스무 번씩 재활용을 해요. 그렇기 때문에 똑같은 발사비를 하더라도 단위당 발사비용이 기하급수적으로 떨어지잖아요. 여기다가 스페이스X 같은 경우에는 모든 기체를 100% 재활용하는 스타십이라고 하는 거를 지금 현재 테스트 단계에 있고 올해나 내년 중에 나올 것 같아요. 그렇게 돼버리면은 우주에 날려 보내는 비용이 기하급수적으로 떨어져요. 그래서 걔네 같은 경우에는 지금 작년에 61번을 쐈거든요전 세계 로켓 발사 횟수의 33%인가를 차지해요. 30. 제말제
0: 네. 제 말씀이 그런 거예요. 그러면 33%가 60개면 60, 네. 60번이면은 100% 해 봐야. 근데 이제 1년에 2 0번밖에안 되잖아요. 중요한 거는 네. 딴데는 지금 재활용이 안 돼요. 아니 그래서 그게 아니라 200번을 다 스페이스 x 매출로 잡아도 네. 뭐 얼마 되겠어
1: 근데 이제 그걸 가지고 걔네들이 뭘 하는지를 보셔야 돼요 그렇죠. 그 서비스가, 예. 서비스가 중요한 건데 네. 지금 원래 이전에도 우리가 인공위성을 통하는 통신이 있었어요 저희 비행기 타고 다니다 보면 인터넷 되잖아요 그리고 우리나라는 아니지만 미국이라든가 캐나다 같은 데는 집이 막몇 킬로미터 몇십 킬로마다 있기 때문에 우리처럼 이렇게 케이블 깔고 이거 안 돼요 그래서 이분들은 인공위성으로 실제로 통신을 했는데 이분들의 통신 속도가 보통 다운로드 속도가 얼마인지 아 세요
0: 굉장히 떨어지겠죠 뭐 네.
1: 1메가 bps 네. 키껏해봐야 10메가 bps가 맥스예요 그러면 화면창 띄어놓고 10메가 bps 하려면 막 성질이 <웃음> 터지는 거예요 그런데 지금 스페이스 엑스 는 100메가 bps에요 전세계 그러면 이제 지금 미국이나 이런 데 계시는 분들은 신세계인 거예요 네. 그래서 실제로 지금 이미 100만 명 가입자를 돌파했어요. 지금 한 1년도 지금 안 됐거든요. 그러면은 이렇게 되면은 전 세계를 대상으로 통신과 서비스를 제공을 하면 이게 굉장히 시너지가 크거든요. 그런데 이게 그러면은 아유 그럼 기존 통신 사업자들 하는 거좀 뺏어 가고 근데 그게 함부로 안 되는 게또 국가별 승인은 받아야 되거든요. 그럼 뭐그 통신 시장 플러스 알파니까 뭐 얼마나 되겠어? 네, 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 네. 하게 싶은데 거기서 이제 또 전제가 되는 게자율주행 쪽이에요. 그러니까 지금 음. 테슬라가 자율주행 자동차를 낼때뭐 레이다 라이다 이런 거안 하고 카메라만 한다 해서 되게 많이 욕을 먹었잖아요 그거반전 자율주행 되겠냐 음. 근데 카메라만 가지고도 완전 자율주행을 하는 방법이 있어요 뭐냐면요 테슬라 자동차가 있고 위에 인공위성이요 24시간을 실시간으로 이 지상을 몇 킬로미터 몇십 킬로 앞을다본 다음에 빠이직구로 상태를 여기한테 보내면 되는 거예요 그러면 그게 굉장히 다양한 영역으로 가 있어요. 모든 자율주행 자동차에서 인공위성 통신망을 5G급 통신망으로 제공을 받으면서 앞으를할수 있으면 로봇이라든가 자율주행 기기들이 알아서 움직일때 안전성을 최소화할 수 있는 거죠. 그러면 은 이게 과연 자율주행 자동차만의 얘기냐. 자율주행 자동차는 굉장히 난이도가 어려워요. 복잡한 도로니까. 그런데 화물선을 생각해 보시죠. 화물선 같은 경우에는 배를 왔다 갔다 하는데 거기에 자율주행을 하는데 이 자율주행을 하는 이 배가 실시간으로 어디 움직이는지를 인공위성 24시간 실시간 체크하고 확인한 다음에 가는 거예요. 그런데 이게 지금 공상과학 얘기가 아니라 이미 미군이 현재 테스트를 했어요. 실제로 조선소에서 배를 발주를 해가지고 자율주행 선박이 이미 지금 가동을 하고 있거든요. 아직 완전 신고 하지만 그리고 선박만 그럴까요? 항공기는요. 화물용 항공기 같은 경우에는 사람이 부담이 없으니까 될 거예요. 그리고 그렇게 되면 전 세계의 공장에서 물류들이 실시간으로 어디에 움직이고 걔네들이 어떻게 가고 중간에 가다가 이걸 바꾸고 이런 것들이 컴퓨터 안에서 실시간으로 대응이 되는 거예요.
0: 이게 예, 통신이네요. 통신. 예. 우주라고 말씀을 하시면만결 예. 통신이네요.
1: 통신과 ai와 그리고 거기와 관련된 디지털 트윈이 통합이 돼야 되는데 디지털 트윈이라든가 하는 개념들이 생산 요소들이 되려면 공장 내에서는 각각의 생산 요소들이 실시간으로 어디가 움직이는지를 파악해야 되고 공장 외에서는 얘네들이 실시간으로 어디에 움직이는지 체크해야 되는데 공장 외에서 실시간으로 제어 체크하는 거는 우주에서 있는 인공위성을 통해서 해야 되고 기존의 인공위성은 그게 안 되는 게 기존 인공위성은 속도가 느리기 때문에 이런 자율주행이나 이런 것들을 할때안 되는데 지금 저궤도단에서의 이렇게 3 0 0 0개5 0 0 0개 지금 스페이스 엑스 같은 경우는 1만 5 0개 3만 개까지 지금 깔려고 하거든요. 그러면 통신 속도 점점 점점 빨라져요. 그런 속도가 되면 실시간 대응이 가능하니까 전 세계를 대상으로 자율주행이 되는 거예요. 그렇게 되면 군사적인 측면에서도 있지만 은 아까 말한 대로 민간 산업 영역에서 물류라든가 이런 것들이 완전히 바뀐 거다요
2: 스마트 팩토리 같은 데도 적용할 수 있는 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 스마트 팩토리가 공장 내에서는 공장 내 센서로 제어하는 거고 그게 공장 밖으로 갔을 때 트럭의 이동 현재 위치가 어딘지 전 세계 트럭들의 이동량 전 세계 우리 제품을 이동하는 배 이동량 항공기의 이동량을 실시간 제어하고 중간중간에 그런 변화도 ai를 통해서 최적화시키면서 물류 이동이라든가 생산망이나 이런 것들을 자동으로
0: 이동하게 하는 거죠. 말씀 듣다 보니까 그러니까 군에서 초기에 발화를 시켜서 결국은 이제 후에 민간으로 확대될 것이다 라는 그렇죠. 그림이네요. 예. 인터넷이 처음에 군사용으로 개발됐다 확대된 것 같은 그런 모델을 생각하십니
1: 예. 그러니까 이게 지금 스페이스X는 이미 그 모습에 지금 실전적으로 보여준 거고요. 그래서 지금 이걸 얘기를 딱 들어보시면 요 이게 국가별로 저희가 통신망들이 따로 있잖아요. 그런데 국가별 위성통신망이 없을 경우에 이 사태가 지금 어떻게 될 건가에 대한 고민들도 필요한 거예요. 왜냐하면 아까 말한 대로 우리나라 기업들이 글로벌 기업이나 글로벌 이동을 하는데 이 통신망을 예를 들어서 미국에만 의존을 한다고 생각을 해보죠. 근데 미국에서 만약에 뭐 한국이나 몇몇 기업들을 지금 화웨이 제재하듯이 뭐 한국이 그럴 일은 없겠지만 제재를 한다라고 하면 은 걔는 그런 모든 시스템이 일시에 마비가 되는 거예요. 그래서 국가별 통신망을 갖춰야 되죠. 그래서 지금 유럽은 지금 어떻게 대응을 하고 있냐. 유럽이 저희가 지금 한화그룹이 투자하고 있는 위성통신사 중에 원앱이라고 하는 회사가 있거든요. 원앱은 지금 현재 한 500개 초반 정도 작년 말 기준으로 쌓고한 600개 정도 중반 정도 올해 말까지 쏘면 이제 전 세계 대상으로 그런 스페이스X와 비슷한 서비스를 제공할 거로 봐요. 근데이 회사가 원래 수차례 부도가 났어요. 원래 소프트뱅크가 사업해서 수차로 부르는데 영국 정부가 돈을 계속 국가 돈으로 대주주로 들어가서 막고 최근에는 지금 프랑스 기업하고 합병을 하면서 일종의 우주공동통신망을 하고 여기에 지금 막대한 투자를 하고 있거든요. 이게 뭐냐면 은 유럽도 미국이 아무리 우방이지만 가져가야 되는 거죠. 그리고 텔레셋이라는 회사가 있어요. 텔레셋이라는 회사는 캐나다 기업인데 기존에 그냥 고궤도에 인공위성 하지만 저궤도 인공위성 하겠다 했는데 여기는 지금 아직 한 대도 못 뛰었는데 재무적으로 굉장히 위험해요. 몇번 지염면. 그데 지금 캐나다 정부가 계속 돈을 태우고 있어요. 심지어 올해 1월 달에도 거의 부도 직전에 갔다는 얘기 나왔는데 정부 지원이 또 들어갔거든요. 뭐냐면 은 이게 군사적으로도 그렇고 민간적으로도 그렇고 우주산업과 관련돼서 먼 얘기 빼고 당장 신급한 문제가 된다는 거죠. 그러니까 당장은 안보적 측면에서 전쟁의 필요성, 그리고 전체 산업망이다가 물류칠 때, 그리고 이게 사실 ESG하고도 연관이 돼요. esg 같은 경우에는 탄소 배출을 어떻게 하느냐라는 걸 실시간으로 체크하고 제어를 해야 되나요 음. 그런데 이게 저희가 이동하는 모든 제품들이 이동하는 과정에서 운송 과정에 탄소 배출까지 다 체크를 해야 돼요 그러면 저희 제품들이 지금 미국에서 한국으로 가거나 왔다 갔다 했을 때 실제 얼마나 이동했는지 실시간으로 데이터베이스로 정확하게 해야 되는데 그 데이터베이스를 실시간으로 어떻게 하나요 인공위성을 통해서 실시간 제어하고 데이터하고 그거를 최적화시키는 것들을 하고 이것들을 하는 거죠. 근데이 얘기가 제 얘기가 아니라 엔비디아라든가 펩시코라든가 bmw 같은 회사들은 이미 이것들을 관점에서 글로벌 공급망이나 디지털 트윈 같은 걸 추진하고 있거든요. 유럽에서도 마찬가지고. 그러니까 만약에 이제 이게 지금은 이슈가 안 되고 있는데 만약에 이제 유럽이나 미국이 옛날 우르가이라운드처럼 탄소 배출과 관련돼서 데이터를 제공하고 못하면 수출을 못하게 하고 사실 그것 때문에 작년 재작년에 한국 기업들도 탄소 배출 줄인가 했는데 단순히 생산 과정만이 아니라 이동과 물류 전반을 하는 것들을 제어 컨트롤하고 이걸 효과적으로 관리할 수 있는 자체적인 시스템이 없는 기업들은 글로벌 기업에서 도태되는 거예요. 그리고 추가적으로 이것까지가 지금 당장 눈에 보이는 거고요. 그 이외에도 지금 사실은 우주 관련돼서 플러스 알파가 될수 있는 게 여러 가지 있어요. 아주 지금 근접해서 나온 것 중에 하나는 우주 공장입니다. <웃음> 이게 지금 웃을 얘기가 아니라요. 우주 공장을 만든다. 예. 그러니까 먼데 아니고요. 저희 지금 아까 저기에도 있잖아요. 거기다가 공장을 만들면 굉장히 효율적인 공장이 나올 수 있어요. 어떤 게 돼서 효율적이냐면 중력이 없잖아요. 중력이 없기 때문에 발생할 수 있는 여러 가지 유리한 부분이 있습니다. 반도체라든가 각종 소재라든가 특수 소재 같은 경우에는 전기 저항이라든가 중력 저항이 없을 때는 굉장히 생산이 용이한 부분들이 있고요. 그리고 인공지능 쪽 관련돼서 장기를 만들 때 저희가 장기 같은 경우는 뼈 같은 거는 단단하니까 분자 단위로 이렇게 조합할 때 그런데 폐라든가 심장 같은 세포 조직을 할 때는 그 세포들을 조합을 해가지고 어떤 구조를체를 만들 때 초기 단계는 중력의 영향 때문에 세포들이 무너지거나 잘안 돼요. 근데 그게 벌써 저궤도 단으로만 올라가면은 그런 중력 제약이었기 때문에 인공 심장이라든가 폐라든가 이런 것들 생산이 굉장히 용이합니다. 근데 이게 먼 얘기가 아니라 이미 미국의 상장사들 중에서 국제 우주 정거장에서 그런 것들을 테스트하거나 만든 애들들이 있고 음. 지금 미국 정부가 지금 우주 정거장이 지금 조만간 없어진다고 하잖아요. 그래서 네. 이제 지금 미국 정부는 국가 차원의 우주정거장이 아니라 민간 애들한테 우주정거장을 하는 것들을 허가를 해주려고 하는데 그 애들들이 지금 다 얘기하는 게 뭐예요? 뭐냐면 우주정거장을 우리가 직접 띄우고 거기에 국가의 일부도 하지만 거기다 공장을 만들어가지고 그 공장을 가지고 신소재라든가 바이오나 이런 것도 하겠다고 하고 있고 음. 그래서 최근에 이게 얼마 전에 저희 보령이라는 회사가 뭐 우리나라 예, 우리나라 보령 제약하는 그 보령이 우주 관련된 무슨 이상한 기업에다 투자를 했다고 해서 막 뉴스가 된 적이 있거든요. 그 기업이 그런 하겠다는 거예요. 그게 그러니까 이제 한십년 안에 미국이 네. 그런 공장을 거기 하는 거고 그니까 뭐달이라든가 위성에서 자원 채굴하고 이거는 굉장히 먼 얘기니까 그거는 빼더라도 지금 제가 말씀드리는 영역만 보더라도 우주를 통해서 산업적으로 갈수 있는 여지들이 있는 거죠 그리고 그 중간 과정에 안보적인 위협에 의해서 버퍼링이 될수 있는 거고요 아,
0: 출장 갔다 올게나 우주로 뭐 아, 이렇게 주, 되는 거예요
2: 우주 공장 <웃음> 쪽으로 좀 약간 다른 데보다 앞서갔다 거나 어, 거기로 도까지는 아니고 아직은
1: 초기예요
0: 아직은 음. 초기니까 그거는
1: 투자 대상으로. 저는 아직은 보진 음. 않고요. 뭐, 미국에 몇몇 스타트업들이나 몇몇 애들이 있긴 한데요. 저는 이제 그런 얘기까지 하면서 막 하고 싶진 않아요. 제가 2021년에는 막. 그 보고서에는 그런 내용들도 막 장황하게 했고 뭐 우주 달에다가 뭐 3D 프린팅으로 뭐 기지 만들고 이런 기업들까지 다비상장이지만 언급을 했는데 지금은 이제 그거는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 고금리 시대고 저희가 뭔가 네. 지금 당장 먹고 살아야 되니 그런데 지금 저희가 먹고 살고 당장 하는 시기에서 우주 통신망이라든가 우주 감시 시스템 그리고 이미지 이 서비스만 가지고도 굉장히 상업적으로나 성공을 할수 있고 그리고 중요한 건 뭐냐면 제 보고서 보시면 미국의 미사일 방어체제와 관련돼 서 미사일 방어체제라는 게 적군의 미사일이 미국 본토로 오면은 이걸 요격하겠다는 거거든요. 근데 예전에는 이것들을 어, 미국이 어떻게 했냐면은 인공위성 막몇억 달러에서 몇십억 달러 되는 인공위성 대여섯 개를 이렇게 띄워가지고 했는데 지금 미국 정부에서 2019년부터 SDA라고 하는 기구를 하나 만들어서 한건 뭐냐면 야 그거 돈도 많이 들고 효율성도 떨어져 스페이스X처럼. 저궤도의 소규모 위성들을 수백 개 수천 개를 깔아서 하는 게 훨씬 더 효과적이고 통신 속도도 빠르고 제어할 거 그래서 이런 쪽과 관련돼서 투자를 확 늘리고 있거든요. 그러니까 그런 것들이 지금 한국군이라든가 각국 정부들이 이번 우크라이나 전쟁을 통해서 확연히 필요하다는 게 느껴진 거고 이런 것들이 한 5년 10년 되고 난 다음에 이걸 기반으로 로켓을 저에도로 값싸게 쏘고 이런 것들을 할수 있는 것들은 이제 산업 적으로 성공할 여지까지 있는 거죠.
2: 아까 딱 한마디로 좀 정리를 좀해 주신 것 같은데 투자의 측면에 있어서는 좀 장기적으로 봐야 하는 것들이 있지만 아무튼 이런 것들은 정말 이제 궤도가 궤도 오르기 시작을 했고 그런데 지정학적이고 정적인 요인들로 버퍼링 있을 수도 있고 좀더 가속될 수도 있다. 예. 이 부분이
1: 그리고 한국한테 사실은 기회가 되는 것 중에 하나는요. 이제 제가 우주 얘기를 할때 21년, 20년 같은 경우에는 막 스페이스X나 블루 오리진이나 막 이런 막 우리 막좀 우주 여행, 뭐 그런 것들 관련되는 기업들을 했는데 스페이스 X를 빼고는 사실상 다 현재까지는 별로 성과를 못 내거나 실패했어요. 심지어 블루오리진도 아까 재활용 발사체 이런 거 하겠다고 했는데 다 실패했고 아마존도 뭐 삼천 개 인공위성을 깔겠다고 했는데 다 실패했거든요. 그런데 이제 저는 그 원인이 뭘까라고 생각하면은 미국은 실리콘밸리 소프트웨어 IT 관점에서 모든 것을 다 극복할 수 있다고 믿었던 거예요. 그러니까 우리가 테슬라가 초창기 때 공장 짓겠다고 할때 완전 로봇으로 짓겠다고 했다 큰 사고를 터뜨렸잖아요. 그게 왜냐하면 일론 머스크도 그 실리콘밸리 출신의 사람인 거예요. 기본적으로 미국에 지금 선진하거나 이런 애들 그런 마인드를 가진 애들인 거죠. 그런데 그것만 가지고 안 된다는 게 이건 공금방 이슈나 실제 실물 생산을 하면서 만만치 않다라는 걸 경험했고 그거를 극복한 스페이스엑스를 빼고 나머지 애들은 다 실패한 거든요. 그런데 이제 스페이스X의 성공은 전 테슬라가 있고 일론 머스크가 있었기 때문에 가능했다고 봐요. 제조업을 어, 그, 해본다. 그런데 예, 이제 지금 우리나라의 장점은 뭐냐 면 제조업을 잘하는 애들이라는 거죠. 그리고 우리가 우주라든가 아, 항공산업이라든가 로켓, 아, 조선이라든가 자동차라든가 IT라든가 이런 것들을 글로벌로 만든 경험들이 있잖아요. 그렇기 때문에 정부라든가 미국 정부의 규제도 풀어졌고 한다면 기업들이 전혀 다른 영역 그쪽은 이제 it적으로 이렇게 갔다 실패했는데 우리는 제조업 쪽에서 이제 이렇게 제이 가면서 시도를 해보면 껀덕지가 있다는 겁니다. 그리고 그것들이 이제 한국 기업들한테는 기회가 될수 있을 것 같아요. 근데 이제 이쪽 분들은 순수 제조업 적인걸 못해가지고 사고를 쳤고 스페이스X만 하나 성공했다면 한국 분들은 순수 제조업은 원래 강하니까 이들이 하는 실리콘밸리적인 소프트웨어적인 사고나 관점들을 접목을 해야만 사실은 여기서 만날 수가 있는 겁니다. 그리고 그렇게 했을 때는 굉장히 큰 기회가 있고 그게 없으면 은 한국 기업들한테도 사실은 지금 이게 그냥 우울할 수 있는 거죠. 그래서 제 보고서에서 말씀드린 것 중에 하나가 지금 우리나라 우주산업이 배터리 산업이 될 거냐 미래의 배터리가 될 거냐 미래의 태양광이 될 거냐 이건 아직 모른다. 근데 사실 태양광도 우리나라 주요 재벌들이 다 들어갔지만 중국의 무차별 공세 때문에 결국은 사라져서 없어졌잖아요 그러니까 그거는 아직까지는 알수 없어요 음. 근데데 어, 그런 것들에서 우리가 극복을 하려면 정부 차원 기업 차원에서도 그런 부분들에 대한 어, 좀더 노력들이 필요하지 않나 뭐 저는 음. 그렇게 생각합니다 음. 그래요
0: 자, 음. 자, 증권사 애널리스트를 저희가 모시고 어떻게 들으면 무슨 뜬구름 잡는 얘기인 것 같기도 하고 어떻게 보면 은야 이런 게 있었어 싶기도 음. 하고 전혀 새로운 관점에 새로운 분야를 오늘 좀 들어본 네, 것 같아요.
2: 투자자 측면에서 생각하지 않고 일단 장기적인 어떤 흐름의 측면에서 보면은 오늘 말씀하신 것들이 이미 상당 부분 조금 이제 엔진이 좀 점화되기 시작한 면이 좀 있는 것 같아요. 근데 이제 같고.
1: 저는 제가 이 보고서를 쓰는 네. 데 있어서요. 제 기본 전제는 미국의 상장사들을 대상으로 정보들을 상당 부분 얻습니다. 음. 그러니까 지금 제가 하는 얘기들 안보 얘기들 뭐 우주 얘기들 이런 것들이요. 어, 대부분 미국의 상장사들이 하고 있는 얘기들을 제가 정리를 한 거예요. 네. 물론 이제 스페이스X는 비상장사고 원앱도 비상장사지만 그두 기업을 빼고 나면 은 실질적으로 상장사들을 기준을 하는 거거든요. 그러니까 저는 제가 이 얘기들을 무슨 뭐 개념적이거나 뭐 과학 얘기를 하는 게 아니라 저는 제가 투자자거든요. 그러니까 제가 거시 얘기를 하거나 큰 흐름의 얘기를 하지만 음. 그게 실제 해당되는 기업이 없거나 기업과 관련돼서 관련이 없으면 저는 언급할 가치도 없는 거고. 그래서 아까 제가 21년에는 막 우주 뭐 공장이나 이쯤 제가 지금 그런 얘기는 안 하는 게 지금은 그런 얘기 할 때가 아니고 맞지도 않거든요. 음. 근데 어 지금 제가 말씀드린 이 모든 얘기들 그리고 제 모든 것들은 보시면 다 해외 선진 기업들이 최근 분기 실적 자료라든가 최근 실적 발표 자료에서 어떤 얘기를 한 거를 기본한 거기 때문에 지금 이 내용은 엄청 먼 얘기가 아니라는 거죠. VC라든가 비상장 기업 단계가 아니라 상장 기업 단에서 움직이는 변화기 때문에 한국에서 이 부분이 익숙치 않을 뿐이지. 생각보다 진행이 빠르다. 그리고 비상장 우주 쪽으로만 얘기되면 비상장사의 스페이스X라는 정말 말도 안 되는 괴물이 테슬라 이상으로 뭔가를 이미 만들어냈는데 테슬라는 돌아다니니까 저희들이 알지만 우주는 지금 그렇게 된다는 걸 저희가 모르고 있을 뿐이에요. 그렇죠. 그러니까 애플의 아이폰이 우리나라 들어오기 전에 아, 애플의 아이폰이 그렇게 좋다는 걸 몰랐던 분들이 굉장히 많았던 거하고 똑같은 겁니다. 음. 음.
0: 그래요. 새로운 시대가 열리고 있다 이 말씀이죠. 네. 말씀이시죠. 예. 근데뭐 네. 게... 예. <웃음> <웃음> 왜요? 예. 그러니까 예. 제가 뭐 우주만 얘기를 하려고 했던 거는 아닌데, 네. 예, 네. 예, 네. 뭐 인플레이션에서 뭐. 시작해서 이제 우주까지 왔습니다. 예. 예. 예.
2: 그게 그래서 일반 투자자 입장에서는 음. 성장주는 분명한데 좀 장기적으로 봐야 되고 좀 리스크 할수 있는 성장주다라고 인상을 많이 가질 수밖에 없을 음. 그러니까, 것 같아요 그러니까 그런 분들께 조금
1: 그러니까 저는 사실 네, 뭐 오늘 사실 우주산업만 얘기를 하려고 했던 건 아닌데요 네. 어~ 저는 이제 지금 약간 이런 그러니까 우주산업을 포함해서 혹은 음. 해서 어~ 저는 사실 아직 한국 우주산업에 막 적극적으로 투자할 단계는 아직은 아니라고 봐요 음. 아까 제가 뭐 어, 배터리 얘기 드린 것처럼. 음음. 근데 이제 그걸 떠나서 제가 메인으로 지금 얘기도 싶은 거는 음. 이제 어쨌건 산업적으로 미국이 가장 앞서 있고요. 전 이제 미국 기업을 주로 보니까요. 어, 미국이 혁신과 변화와 기술을 실리콘밸리 IT 중심으로 뭔가를 했어요. 그러니까 음. 우주의 초창기의스페이스엑스나 이런 것들도 사실은 그냥 광의로 보면 그런 관점이거든요. 음. 근데 이런 쪽으로 쫙 갔다가 여기는 과하고 실물은 못 받쳐주고 이 갭이 있었던 거예요. 근데 이것들이 지금 정부가 인위적인 노력을 통해서건 이쪽을 이제 키워가려고 해요. 음. 그런데 이 키워가는 방식이 그냥 전통 제조업을 그냥 키우는 방식이 아닌 거예요. 음. 예를 들어서 아 정부가 투자를 하니까 옛날 같으면 도로 깔아야겠다. 음. 이게 아니라 도로가 아니라 it망을 공급하고 각 회사들마다 공장들마다 클라우드라든가 이런 것들 음. 설비들을 강화시키고 ai라든가 이런 것들을 지원하고 탄소 배출이나 친환경을 지원 이게 이제 미국이 하는 방식이에요. 그러면은. 이쪽이 올라갔다가 이거를 키워가서 얘네들도 얘네 거를 흡수하고 이것도 흡수하면서 얘네들도 가면서 정반합으로 지금 한 단계 레벨업된 단계로 가는 거고 그게 산업적 측면에서는 전통 제조업이라든가 이쪽으로 집중이 돼 있지만 이것들을 조합해서 갈수 없는 애들은 안 된다는 거죠. 그러니까 제가 전통적인 우주산업이라고 하면 미국에서는 보통 방위산업 기업들이거든요. 음. 뭐 로키드 마틴이라든가 노스먼 그루먼이라든가 음. 레이시언이라든가 이런 친구들인데 음. 이런 기업들 중에서도 이런 것들의 변화에 대응을 못하면 쉽지 않을 거다. 음. 그래서 제가 심지어 이제 어, 어, 방위산업 내 1등 이 어, 가장 많이 알려진 한국에서는 로키드 마틴보다 노스먼 그루먼을 더 추천드리는 이유가 그런 거에 대해서 노스먼 그루먼이 전좀더다 대응을 하고 있다라고 이제 제가 11월 보고서에서도 언급을 했고 음. 그 보거든요. 그래서 지금 저희가 이제 직면하는 거는 it 중심의 기술 혁신 그리고 어 전통산업이 여기를 쫓아가면서 정반합이 되는 음. 그 영역 내에서 정부의 지원 이것들이 음. 조합되는 산업 영역이 음. 사실은 투자의 기회가 있을 거다. 그게 이제 지금 이번 달은 제가 우주산업을 본 거고요. 음. 뭐 방위산업도 계속 그런 관점에서 보고 있고요. 음. 그또 외에 추가적인 영역들도 사실은 필요하다고 봐요. 그럼 뭐 예를 들어서 제가 아직 보고서는 안 쓰기는 했지만 이전에 제가 식량산업 보고서들을 한두번 썼었는데 음. 식품산업이나 예를 들어서 식품이라든가 식량이다 했을 때는 과거에서 생각하기에는 농장하고 트랙터하고 하는데 지금 미국의 존디어라고 하는 회사가 이제 농기계 만드는 회사인데 네. 여기가 지금 굉장히 핫하거든요. 음. 근데 걔네들의 지금 핫한 이유가 뭐냐면 제2의 테슬라예요 음. 자율주행과 관련돼서 지금 이쪽이 가장 테슬라 다음으로 앞서 있다고 하거든요 네. 왜냐면은 농기계라든가 이런 거는 한정된 공간에서 자율주행을 하기 때문에 좀더 효과적으로 갈수 있고 여기에 디어가 굉장히 스타트업을 인수하거나 수십년간 투자를 해서 레벨업이 돼서 잘 가고 있거든요 그런 것들이 어떻게 보면은 단순한 IT 전통이 아닌 뭔가가 되는 거죠. 그러니까 식량 관련돼서 뭐 식량의 재배라든가 생산이라든가 이런 거에서 저희 지금 이제 농업 관련되는 벤처 기업들이나 이런 것들이 IT 접목으로 가고 있잖아요. 그러니까 지금 이제 산업적으로 군으로만 놓고 본 전통 산업군이 부각을 받을 수 있겠죠. 그리고 식량 같은 경우에는 식량 안보적인 측면에서 각국 정부들이 관심을 갖고 하니까 하지만 그럼에도 이런 기업들이 기존의 IT라는 영역들을 접목을 해서 한 단계 레벨업 단계가 되는 그런 기업들이 투자 대상이 될 거다라고 봅니다.
2: 융합을 할수 있고 그렇죠. 다른 부문하고 이렇게 결합해서 시너지를 낼수 있는 기업들이 뭔지를 오래 잘 봐라라는 예, 말씀이신데, 근데 이제 그
1: 중에 핵심은 저는 IT라고 봐요. 음. 왜냐하면은. 전 산업에서 IT가 가지고 있는 경쟁력이 가장 높아요. 인공지능이나 이런 건 어마어마하게 하잖아요. 그러니까 지금 다른 산업들은 압도적으로 앞선 이 산업을 얼마나 쫓아해서 자기 걸로 흡수를 하느냐라는 게 제가 보기에는 올해 내년에 화두고 얘네들만 일방적으로 독주하는 새셈을안 만들거나 정부가 그런 것들을 원할 겁니다. 그러니까 예를 들어서 지금 보면 미국에서도 IRA 법안을 통해서 전기차라는 것들을 막부흥을 시키는데 그러면 은 테슬라가 수혜를 볼것 같은데 사실 미국 정부가 추진하는 건 테슬라만이 아니라 다른 자동차 회사들도 전기차로 전환하는 걸 지원하기 때문에 어떻게 보면 은 테슬라 입장에서는 약간 역차별 받는다고 투덜대기도 하거든요. 이게 뭐냐면 은 정부 입장에서는 한두 기업만 나 실리콘밸리만 가서도 안 되고 그게 국가 전체적으로도 별로 좋지 않은 것들을 알고 있기 때문에 다른 산업과의 밸런스를 맞추고는 하는 것들을 하고 있는 거죠. 그러니까, 그러니까 그런 것들이 이제 작년 코로나 전쟁이라든 저는 코로나 전쟁이라고 생각하거든요. 코로나 전쟁이라든가 러시아 우크라이나 전쟁이라는 급박한 상황에서는 저희가 막 그득 대응하느라고 연연했지만 이제 정부가 해야 될 부분들은 그걸 넘어서 그 다음에 우리가 뭘할 건가 생각할 거고 거기에 이제 저희 투자자들이 집중을 하시면은 여러 가지 아이디어들이 나올 거다. 그리고 그 중에 하나가 이제 우주 산업일 뿐이다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 아마 그 말씀하시게 시간만 충분히 넉넉히 드리면은 아마 한 두세 시간 은 충분히 예, 많이 들수 있을 것, 같은데요. 것 같은데 시간이 얼마나 이미 된다? 한참 <웃음> 지났습니다. 이미 저희가 마치고 아, 한참 지나서 <웃음> 예. 여기서 마무리를 예, 네. 마무리를 하고 네. 네. 예, 다음에 이제 더재있는 얘기는 다음번에 다시 한번보시고서 아, 예. 예. 네. 아, 다시 예. 나와주세요. 예. 오늘 예. 듣도록 하겠습니다. 예. 원하신
2: 같은데 아, 너무
0: 제가 예. 생각. 또다 시간을
1: 너무 많이 뺏어서
0: 아니요 저희는 아니, 잘습니다 저희가 있어요. 이제 연구원님 저희 너무 많이 분들도. 예 음. 잡아둔 것 같은데 보내드리도록 하겠습니다 오늘 일단 예 시청해주셔서 고맙고요 나오셔서 고맙습니다 예감사합니다